0: Hoje eu quero compartilhar com você a primeira mensagem da série Construindo o Seu Futuro. eu até aconselho você a anotar. Anota no seu celular aí. Uh, não vai ficar vendo no Facebook, não. É para anotar os temas. Querer compartilhar com você. Eu creio que são orientações de Deus que podem mudar. Mudar. Radicalmente a nossa forma de enxergar a vida e de mudar a nossa forma de nos posicionar diante desse mundo. Então eu quero compartilhar com você sobre o tema Construindo o seu futuro. E para começar eu quero ler o texto de Jeremias capítulo 29, verso 11. É um texto que já lemos algumas vezes, ele é tremendamente importante para o qual irei falar nesta noite. Jeremias, capítulo 29, verso 11, diz o seguinte, o Senhor, através do profeta Jeremias, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, plano para dar a vocês esperança e um futuro. Esse texto, como outros textos que a gente pode encontrar em Salmos, em Jeremias e no próprio a, a, livro de, de Cartos Efésios, capítulo 1, encontramos que o Senhor tem planos e Ele planejou coisas para nós antes mesmo de nós nascermos, antes da fundação do mundo, diz o Senhor, através de Paulo, Carta aos Efésios, capítulo 1. Mas quando eu penso nisso, eu fico pensando, e talvez imaginando, algumas pessoas podem até pensar nisso. Então, será que tudo está pré-determinado, pré-planejado, e eu não tenho que fazer mais nada porque está pronto o plano de Deus? Será que eu não tenho o que fazer e como agir, porque tudo já está pronto? O que, que eu estou fazendo, então, neste mundo, apenas deixando a vida me levar, porque as coisas já estão marcadas? Será que é assim que o Senhor quer que a gente viva? Eu digo a você que não é assim que a gente tem que compreender a palavra do Senhor. Que o Senhor tem planos, tem sim. Que Ele tem planos para cada um de nós, tem sim. Mas existe algumas coisas que a gente precisa compreender. Que mesmo que o Senhor tenha planos, nós temos, a partir do que Deus nos colocou dentro de nós, temos o poder de escolher que queremos ou não esse plano. Nós temos o poder de escolha. Nós temos o poder de escolher o que a gente quer ou o que a gente não quer. A Bíblia ensina que todo o plano do Senhor, aquilo que Ele preparou para a gente, a gente tem que aceitar e tem que seguir, se nós quisermos. Deus nos dá a opção de aceitar ou rejeitar, de obedecer ou desobedecer, nos dá a opção de escolher seguir ou ignorar o plano do Senhor. E isso é o que o Senhor tem para nós. Quando Deus escolheu Moisés, deu a missão dele libertar o povo, o povo, que é o povo hebreu que já estava lá há 400 anos como escravo no Egito, ele deu e deu a seguinte mensagem para Moisés, falar ao povo: olha, vamos sair desse lugar, vamos para uma terra prometida. Essa terra prometida é uma terra que manda leite e mel, é uma terra que irá produzir muitos frutos, é uma terra que vai ser fértil iremos comer e viver do bem bom nessa terra a qual o Senhor preparou para nós. Mas a palavra do Senhor é clara, é uma terra prometida. E se é prometida, não significa aquisição automática. Nenhuma promessa significa aquisição automática. Existe um processo, existe um caminhar, exige uma dedicação, um esforço. O povo ficou 40 anos no deserto para chegar até a terra prometida. E a gente tem que compreender que existe um processo que o Senhor quer trabalhar com a gente. Lá em Deuteronômio, no capítulo 30, os versos 15 e 16, olha o que o Senhor diz através de Moisés ao povo. Deuteronômio 15, 30, de 15 e 16. Vejam que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, Andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então, vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor deu uma palavra clara para Moisés dizer ao povo, para que vocês possam viver bem, abençoados na terra prometida a qual vocês vão entrar. Vocês precisam fazer três coisas. Primeira coisa, amar o Senhor, o seu Deus. A segunda coisa, viver de maneira que lhe agrada, aquilo que Ele determinou para você fazer, andar nos seus caminhos. E terceira coisa, obedecer as suas leis. O Senhor determinou que a gente tem que amar ao Senhor, viver do jeito que Ele falou para a gente viver e obedecer as Suas leis. Se nós fizermos estas coisas, iremos estar vivendo muito bem e muito bem abençoados pelo Senhor na terra, ao qual estamos vivendo. Mas o que são essas três coisas? São, na verdade, três escolhas que nós temos que fazer. Temos que fazer, são escolhas que nós temos que fazer. Como pastor de vocês, queridos, eu amo vocês e eu quero que cada um de vocês tenha sucesso na vida de vocês. Eu quero que vocês sejam felizes, que sejam próximos. Eu não quero que vocês falem, que vocês erguem suas escolhas e atitudes. Eu quero que vocês acertem em tudo que vocês estão fazendo. Caso um de vocês seja solteiro ou solteira, que o Senhor dê para vocês condição de escolher bem o seu companheiro ou sua companheira. Eu oro para que vocês, que são marido, que você é sua esposa, que vocês falem, façam as coisas certas para o bom casamento de vocês. E caso vocês venham a ter filhos, que vocês sejam bons pais para os seus filhos. Eu oro para que vocês sejam bem-sucedidos na vida de vocês, no trabalho de vocês, na família de vocês. Mas para que isso possa acontecer, você precisa fazer as três coisas: amar ao Senhor o seu Deus. Seguir o caminho do Senhor e obedecer as suas leis. Para que a gente seja bem e seja feliz em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos obedecer as ordens que o Senhor disse, que o Senhor deu a Moisés, que também serve para nós. E a gente tem que compreender isso e viver dessa palavra. Amar ao Senhor, viver de acordo com o que Ele ensina e obedecer a sua palavra. Se a gente for olhar os versículos seguintes, versos 17 e 18, olha o que diz, versos 17 e 18. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Deuteronômio 30, verso 17, 18 Em outras palavras, se vocês não obedecerem, vocês podem perder tudo que o Senhor planejou para vocês. E se continuar ainda, versículo 19 diz o seguinte: olha só, e hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, a vida para que vocês e seus filhos vivam. O que que Deus fez? Chamou, reuniu a assembleia de anjos celestiais, todos ali, e disse, olha, hoje, anotem, vejam a declaração de voto, de postura de cada um deles que estão na terra. Se estão escolhendo a vida ou estão escolhendo a morte. Estão escolhendo a vida e a prosperidade, a bênção ou a maldição e a morte. Deus disse, eu vou fazer chamar aqui a Assembleia Mundial de Anjos, para que possa olhar a minha e a sua atitude, a minha e a sua escolha. Isso a gente tem que compreender. E o Senhor nos diz, escolham filhos, a vida. Escolham a vida. Quando o Senhor criou o ser humano, Ele deu um um, um grande poder ao ser humano, que é o poder de escolher. Você não é um robô, você não é uma fantoche, você não é uma marionete, onde o senhor pega a mão dele, coloca as cordinhas embaixo e fica determinando como você tem que andar, como tem que fazer. Se fosse assim, nós não íamos ter no mundo desgraça, não íamos ter tiroteio nas escolas, não íamos ter guerras, não íamos ter desgraça no meio das famílias, não íamos ter famílias se corrompendo por causa de drogas, não íamos ter o povo se perdendo. Mas o Senhor deu o poder ao ser humano de escolher o que quer fazer. E Ele deu esse poder, não de forma, para que faça de forma obrigatória, mas de forma voluntária, de forma amorosa. E o Senhor diz a vocês, escolham a vida, escolham a vida. É o que o Senhor diz para a gente. E eu tenho aprendido com o Senhor que... Suas escolhas são muito mais importantes para mudar suas vidas do que as suas circunstâncias. A sua escolha é que vai determinar onde você quer chegar daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. As suas escolhas hoje é que vão mudar completamente a sua vida. E por isso a gente tem que saber, a nossa primeira mensagem de hoje é, a gente tem que escolher valores certos para alcançar um futuro que nós desejamos. Temos que estar baseados e fundamentados em valores corretos, que são aprovados e dirigidos pelo Senhor, para que a gente tenha um futuro bom para a gente, porque essa é a vontade do Senhor. Algumas pessoas já me perguntaram, perguntaram no final do ano, no começo do ano, pastor, como é que a gente pode mudar alguma coisa? Como é que eu posso mudar meu marido? Como é que eu posso mudar minha esposa? Como é que eu posso mudar circunstâncias? Eu digo a você com muita clareza. A maneira como você muda alguma coisa é mudando o valor dela para você. Guarda bem o que eu estou dizendo. Para mudar, a gente tem que mudar o valor que a gente dá para isso. Se você quer mudar de casa, mude o, valor, o que você valoriza na sua casa. Se você quer mudar de saúde, mude o valor que você dá para certos tipos de comida. Se você quer mudar de negócio, mude o valor que você dá para o trabalho que você tem. Para a gente mudar, nós precisamos mudar os valores a qual a gente está escolhendo. Mude os valores e você mudará as circunstâncias. E isso vai refletir exatamente nos seus próximos 10, 15, 20 anos. E a gente tem que compreender muito bem isso. Deus deu a a Moisés, Deus Deus deu ao povo de Israel, o povo hebreu, após sair do Egito, o direito de escolher, de viver, conforme a vontade do Senhor, se preparando para a terra prometida. E deu a eles claramente, escolha a vida e escolha ou a morte. Mas antes de Deus falar para o povo, Deus determinou e falou com o líder, com Moisés. Deus falou com Moisés, e disse, ó, escolha, escolha, escolha primeiro. E eu quero falar com vocês hoje sobre Moisés. Como Moisés escolheu a vida, o que tipo de coisa que ele escolheu, os valores que ele escolheu, os princípios que ele determinou para ele, para que ele tivesse o futuro a qual o Senhor tinha planejado para ele. Moisés teve que fazer muitas escolhas antes de Deus dizer ao povo como tem que agir. Se a gente pensar um pouquinho, pensar um pouquinho muito externo nisso. Deixa eu abrir só um parênteses aqui. É uma coisa que eu estava pensando sobre a questão da liderança. Ah, não vou gastar tempo com isso, não, mas se você quer ser um líder, se você quer dedicar-se para ser um líder, entenda que ser líder significa fazer escolhas difíceis antes que todo mundo faça. Um líder fazer primeiro, as escolhas difíceis antes que os outros possam fazer, assim foi Moisés, Moisés teve que fazer certas escolhas, escolhas difíceis que iam mudar radicalmente, não somente a sua vida, mas todo o povo a qual ele foi líder, Moisés para mim foi o maior líder do Antigo Testamento, uma das pessoas que mais trabalhou pela unificação do povo de Israel. Ele liderou o povo que estava escravizado há 400 anos no Egito, liderou-os até a terra prometida, até chegar próximo à terra prometida. Ele deu a eles os dez mandamentos, ele escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, ele orientou o povo sobre o tabernáculo, sobre como se aproximar de Deus, como fazer sacrifícios, como pedir perdão a Deus. Moisés é a pessoa mais importante para mim, no Antigo testamento, porque ele mostra... Como a gente tem que viver para agradar ao Senhor? Do jeito que o Senhor, quer que a gente tem que fazer? E aí eu quero partir desse princípio e olhar algumas coisas que o Senhor diz para Moisés. Mas não vou olhar no Velho Testamento. Eu vou olhar no Novo Testamento. O que que falam sobre Moisés? As escolhas que ele fez. Para isso eu vou usar o texto de Hebreus capítulo 11. E a minha mensagem está baseada nesse texto. Hebreus capítulo 11, os versos 23 a 27. E aqui a gente pode ver quatro escolhas de vida que Moisés fez. E eu creio que essas verdades, ou essas escolhas, têm que ser as minhas e suas também. Mesmo que sejam difíceis, mas nós temos que fazer se queremos cumprir e sermos bem-sucedidos onde nós estivermos. Ah, O o versículo 23 diz, Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais pois esses viram que ele era que ele não era uma criança comum e não temer o decreto do rei. Deixa me explicar um pouquinho isso aqui. Quando os judeus chegaram lá na terra do Egito, eles chegaram com algumas poucas famílias que estavam vindo, a família de Jacó, de José, e ficaram ali, e os anos foram se passando, eles foram se multiplicando, multiplicando e multiplicando e viraram milhões na terra, naquele lugar. E aí o que aconteceu, o faraó percebendo os milhões que estavam lá, não somente de judeus, mas de outros povos vizinhos, começou a temer para que esse povo começasse a dominar e fazer rebeliões no Egito. Então o faraó fez um decreto. O decreto é que sejam mortos todos os bebês meninos lá no Egito. Naturalmente, não egípcios, mas todos os povos vizinhos que estavam lá como imigrantes. E esse decreto foi cumprido fielmente. Então, as mães berravam, gritavam, porque todos os soldados do Egípcio chegavam, e chegavam nas casas, invadiam as casas, pegavam os bebês que eram meninos e matavam todos eles. Mas, os pais de Moisés fizeram algo diferente, diz o texto. Que eles esconderam Moisés. Durante três meses. E ao esconder. Ali estavam tomando uma postura de cuidar de Moisés e oferecer ao Senhor aquela criança. Interessante olhar, aqui, olha só, olha o que fala o versículo 24 depois. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quando você pega, então, ah, os pais de Moisés pegaram, colocaram Moisés num cesto, ali betumado com a ah, com, com, com quem mesmo, gente? Alguém lembra? Não era com barro, com piche. Havia um piche no cesto, ali panos. Então colocou o bebê, ali de mais ou menos três meses de idade, e ali colocou e deixou. Ali estava confiando que Deus ia cuidar e guardar desse bebê. E o cesto foi indo, foi caminhando. E aí diz a palavra do Senhor que a filha do faraó estava tomando banho brincando na água, ou usando a água de alguma forma no rio Nilo, e chegou o cesto próximo a ela, e ela pegou aquele cesto, e então viu, tirou a tampa do cesto, viu que tinha uma criança, e ali gostou da criança, e o adotou e colocou para dentro do palácio, e ele cresceu dentro do palácio, e quanto mais viveu no palácio, ele aprendeu os costumes dos egípcios e viveu em função do Império do Egito. E ali então diz o texto agora no versículo 24, que pela fé Moisés, quando já estava adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de faraó. Então no começo ele estava seguindo, e agora quando descobriu que ele era hebreu, ele se recusou ser chamado filho da filha de faraó. E olha o que diz o versículo 25, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Ele preferiu escolher não ficar com a riqueza daquele lugar para viver maltratado como um judeu, como um hebreu. Os versos 26 e 27 dizem, Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa pela fé. Saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou, porque via aquele que é invisível. Quatro coisas que Moisés fez, que eu quero compartilhar com você. Ele fez, ele recusou, pode anotar, ele escolheu, ele considerou e ele perseverou. Ele recusou, ele escolheu, considerou e ele perseverou. E antes de falar dessas quatro atitudes de Moisés eu queria abrir um parênteses falando um pouquinho da postura dos pais de Moisés. Que o senhor, enquanto meditava nesse texto, o senhor me trouxe a algumas, algumas compreensões que a gente precisa tomar muito conta. Ah, os pais de Moisés protegeram Moisés, mesmo que o império determinasse a morte dele. Ou seja, um caminho diferente, um caminho que não era propósito de Deus. Interessante que hoje eu, eu já ouvi pais, inclusive da nossa própria igreja, dizendo o seguinte, eu não vou forçar meus filhos para a igreja. Vou deixar com que ele cresça e faça as suas próprias escolhas. Eu chamo a palavra de quem faz isso, me desculpa a palavra, ou duas palavras que eu vou usar aqui, ah, mas. Diz, Quem faz isso é irresponsável. Eu diria que até, desculpa a palavra, mas é estúpido. Porque não compreendeu o seu papel de pai e de mãe. A gente prefere, eu duvido que os pais deixem de forçar os filhos a ir a uma escola. Porque eles não querem ir para a escola. Duvido que os pais deixem de proibir os filhos de fazer alguma coisa, de comer alguma coisa, de fazer uma outra coisa, ah, porque os seus filhos-, filhos não querem. Duvido que os pais ah, deixem os filhos seguir a vida como eles quiserem, com os amigos que quiser, com a vida que quiser. Duvido que vocês deixem fazer isso. As crianças são imaturas, são ingênuas e precisam ser orientadas. Infelizmente, há um tempo atrás, enquanto viajávamos lá para a Europa, eu fiquei impressionado com um artigo que eu estava lendo na internet, onde diz que ah, a região de Londres estava propondo para a ONU para colocar uma aprovação de uma lei na Inglaterra, onde as crianças teriam o direito de escolher ir para a igreja ou não, não importa a idade, se elas não quisessem ir, não precisa ir. Estavam querendo colocar isso como lei, para que as crianças tivessem o direito de escolher. Mas a Bíblia não nos permite fazer isso. A gente tem que compreender que o nosso papel é proteger, é guardar, é orientar, é ensinar e educar os filhos no caminho do Senhor. Esse é o nosso papel de pai e de mãe. E quem não, que é cristão e não faz isso, é irresponsável. Não compreendeu o seu papel, o seu dever. Quando você vê os pais de Moisés, em especial a mãe de Moisés, a irmã de Moisés, o pai teve que fugir, mas a história conta que eles tiveram que colocar no um cesto para proteger o um menino de ser morto, eles não tiveram medo da morte, não tiveram medo de do faraó pegar e matar todo mundo, não tiveram medo de deixar o faraó, o Moisés num cesto e largar no rio, confiaram no Senhor, mas eles fizeram a parte deles, cuidaram de Moisés, cuidaram do bebê, não largaram para outras pessoas, cuidaram dele. Quando ele chegou lá no palácio, a irmã de Moisés estava esperta. Quando viu que a filha do faraó pegou a criança, chegou perto e descobriu: olha, eu tenho uma mulher que, que, tá, que teve um filho que pode mamar, que pode dar de leite materno para ele, tudo isso planejado. Sabe por quê? porque tinha interesse de proteger, de guardar, e educar o filho no caminho do Senhor, Moisés ficou até os primeiros anos aprendendo sobre as verdades de Deus, não ficou largado para o império, os primeiros anos da vida são os mais importantes, não devemos deixar com que outras pessoas eduquem, Não é função da escola educar a vida cristã dos filhos Não é função da escola educar a vida sexual dos filhos Não é função da escola, a a escola vai apenas educar naquilo que concerne os princípios de informação da sociedade Mas quem é que dá base para a vida são os pais É responsabilidade dos pais A criança é bebê Ela é ingênua espiritualmente Ela é imatura espiritualmente Ela vai crescer no primeiro momento Com a fé dos pais Mas o texto que a gente viu Que agora versículo 24 Quando se tornou adulto Ele tomou a decisão Mas até lá A fé que o menino tinha Estava com base naquilo que os pais Haviam lhe ensinado E a gente tem que compreender Que a gente tem que fazer isso mas, voltando aqui, quais são as quatro posturas que Moisés teve? A primeira delas. Ah, recuse-se ser definido por outros. Um valor que é fundamental para que você escolha o melhor para o seu futuro, não somente você, mas da sua família e dos seus filhos. Recuse-se ser definido por outros. O verso 24 diz que pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E o que significa isso no mundo? Moisés teve uma crise de identidade. Como todo mundo tem crise de identidade na adolescência, no jovem, ah, quando adulto, é crise dos 7 ah, dos anos, já vi isso em algum lugar, né? Eu, eu lembro de ter ouvido o meu sogro falar, a crise dos sete, dos sete anos, e também tem a crise dos 40, quando o casal está lá, quando chegou aos 40 anos de idade, ah, os dois chegam aos quarenta anos, começa a haver alguma crise em casa, começa a quebrar microondas, começa a quebrar ah, os aparelhos de casa, é a crise da quebradeira, você tem que começar a ter que trocar tudo, as fases que a gente passa tem que ficar mudando, mudando e aprendendo de forma diferente. Mas Moisés disse, eu me recuso a ser chamado filho da filha de faraó. Moisés nasceu como um escravo hebreu, mas foi criado no palácio do Egito como um príncipe, como um neto do faraó. Em algum momento da vida ele teve que decidir quem ele é. Teve que decidir. Essa decisão me ia provocar mudança radical em toda a sua vida. Ele tinha duas possibilidades, como nós temos hoje, duas possibilidades. Ele tinha a possibilidade de fingir ser um neto de faraó, viver numa mentira, viver na fortuna, no luxo, nos prazeres do palácio, na riqueza, no bem bom, do conforto. Oh, ele podia ter quantas mulheres quisessem, poderia fazer o que quisesse no palácio, como em todo o império, porque ele era príncipe do Egito, ele era neto do faraó, adotado pela filha do faraó. Ou ele fazia assim, ou ele ia escolher ser e assumir que era hebreu, humilhado, maltratado, e até chamado de escravo. Eu pergunto a você, qual a escolha você teria feito? Se você estivesse no lugar de Moisés, você ia querer o conforto, a estabilidade, a segurança, a riqueza que o faraó determina, que o império do Egito de pró- proporciona a você? Ou você ia escolher viver numa vida marginalizada, como um hebreu maltratado, sofrendo como um escravo? Qual seria a sua escolha? A sua escolha determina a sua identidade, o seu caráter, aquilo que está dentro de você. Talvez perguntando outras coisas a mais a é você. Quem você está disposto a determinar ah, que force a sua identidade? Quem é que determina a sua identidade? Quem é que força você a viver de um jeito? São os seus amigos, são os seus parentes, são as pessoas do trabalho, são os colegas que mexem com drogas, são os amigos que são ricos, ou quem é que determina como deve ser a sua vida? As pessoas do mundo ou a Bíblia, o que Deus determina? Moisés disse o seguinte, êxodo 23, verso 2, não acompanha a maioria para fazer o que é mal. Isso me lembra o que Paulo falou aos Romanos, Romanos 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Paulo também falou ainda o seguinte aos César 1 Primeiro tá César 2, 4. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar a Deus, agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. O nosso propósito de vida deve ser agradar a Deus e não as pessoas. E o primeiro valor que a gente tem que ter na vida para cumprir e alcançar um futuro melhor, a gente tem que recusar ser definido por outras pessoas. Temos que ser aquilo que o Senhor nos fez para ser. Para chegar onde nós queremos chegar, segundo a vontade do Senhor, temos que deixar de ser o que os outros querem que a gente seja. Nem a gente ser aquilo que a gente acha que tem que ser bom para nós. Mas nós temos que ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja. E a segunda, o segundo valor, que eu diria que é difícil, mas que Moisés fez. O segundo valor é escolha a dor a curto prazo para ganhar a longo prazo. Escolha a dor a curto prazo para ganhar a longo prazo. A maioria dos meus e dos seus problemas na vida vem pelo medo de perder as coisas. Pelo medo de ser descoberto. Pelo medo de fazer escolhas erradas. Pelo medo de arriscar. Temos vergonha de voltar atrás a uma decisão. Temos vergonha de pedir perdão às pessoas pelos nossos erros. Temos vergonha de dizer, eu errei, eu pequei. Eu estou falhando, porque temos medo do que podem nos julgar, nos condenar. E existe uma coisa que é muito séria. Nós temos sempre receio de recomeçar na vida. Quando perdemos o emprego, algumas pessoas são ótimas em reagir de forma positiva. Eu vou arrumar outro emprego, vou lutar por isso. Agora, outras pessoas, quando perdem o emprego, parece que perdem o chão da vida. Entram numa crise de depressão gigantesca e não conseguem sair disso, são escolhas que nós fazemos na vida, a gente tem que escolher o que é melhor para nós, a gente tem que escolher a dor primeiro, para que amanhã a gente possa ter uma vida melhor, ah, pastor, não estou entendendo o que, que é isso, olha só, uma das, um, um, a gente desiste com muita facilidade de uma escolha melhor, porque a gente não quer corrigir um erro nosso, um casal, quando está numa grande crise conjugal, por que, que eles demoram para se acertar? Por orgulho. Porque não querem se expor. Não querem ter que recomeçar a vida. Quando um casal está numa crise grande financeira, por que, que as pessoas não gostam e não conseguem olhar os números e ver eles como uma alternativa boa para poder corrigir e viver a vida melhor no futuro. Preferem ficar remontando a dívida e mais dívida e mais dívida, não consegue sair da dívida, dívida porque não consegue encontrar alguém que possa ajudar, abrir a verdade, dizer, estou oh, errado aqui, estou errado aqui, não sei fazer isso. Eu, a, a gente tem que começar a compreender que a gente, para poder enfrentar e melhorar na vida, a gente tem que enfrentar a dor de cara para mudar. Recomeçar exige se expor. Recomeçar exige você abrir seu coração e contar quem você é de verdade. E assumir os riscos disso. A coisa certa a fazer, normalmente a coisa mais difícil a fazer, na verdade. A gente tem muita dificuldade de tomar essas posturas. Muita dificuldade. Olha o que eu falo no versículo 25 de Hebreus 11 preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Moisés escolheu, queridos, ser maltratado. Ele escolheu primeiro a dor. Ele escolheu primeiro o sofrimento. Porque ele sabia o que viria no futuro. Ele escolheu abrir mão dos prazeres que o Egito podia oferecer. Ele escolheu abrir mão daquilo que era conforto. Aquilo que dava estabilidade. Aquilo que era segurança. E eu vou abrir um parênteses aqui quero dizer uma coisa a vocês, queridos. Muitas vezes passamos muitas lutas na vida. Mas quando eu me torno cristão. Quando eu me converto ao Senhor Jesus. E Ele me mostra o caminho que eu tenho que seguir. Eu digo Senhor, eu quero seguir esse caminho. E eu declarei isso com a minha palavra ao Senhor. Eu posso ter certeza. Que se eu não escolher o caminho que Ele tem para mim. A vida. Ele vai fazer com que eu chegue no caminho que Ele quer que eu chegue. E isso, e qual será o meio para fazer isso? Através da dor. E que tipo de dor a gente pode passar? Doença. Uma tragédia. Uma desgraça em casa. Tudo isso pode acontecer. Sabe para quê? Para que você possa acordar para a vida e dizer, opa, cadê Deus que eu não estou vendo? Eu preciso voltar para Ele. Quando, quando Jesus foi para um monte orar, Ele mandou os discípulos irem para o outro lado da margem. E Jesus mandou, entre no barco para todo mundo, eu encontro com vocês do outro lado. E o que aconteceu no meio do caminho? Uma grande tempestade veio. A forma pelo qual o Senhor vai provar a minha, a sua fé, a nossa fidelidade a Ele, é no meio do sofrimento, no meio da dor. E se eu não encarar a dor de frente, crendo no Senhor, eu nunca irei vencer posso ter certeza, quem não quer enfrentar a dor de cara, vai viver muitos anos da sua vida no mesmo problema, você conhece alguém que está sofrendo a mesma coisa há muitos anos, sabe por quê? Porque não tem coragem de enfrentar a dor hoje, resolver o problema hoje, recomeçar a vida hoje, abrir o coração e ser sincero com o Senhor hoje e agora. Porque a forma como você vai encarar a sua dor, o seu sofrimento, vai mudar radicalmente a sua vida amanhã. Ah, mas no meu jeito, não é assim. Se vira. Se você quer viver o melhor de Deus, enfrente a dor agora. É hoje. Qual é o seu problema conjugal? Resolva hoje. Seu problema financeiro é hoje. Resolva hoje. Procure alternativas. Procure pessoas que possam ajudar. Faça por onde? Moisés escolheu ser maltratado, escolheu isso. E a gente tem que compreender que o Senhor quer fazer isso com a gente. Interessante quando eu começo a olhar esse texto. O versículo 23 diz que Deus escolheu Moisés. O versículo 25 diz que Moisés que teve que escolher Deus. Mas o versículo 24 diz que Moisés teve que recusar ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe o que isso me ensina? Que o negativo primeiro me leva para depois, para o futuro positivo. O que é ruim hoje Se eu tomar a postura E buscar corrigir, acertar E enfrentar isso de frente Amanhã eu vou ter bênçãos Para a minha própria vida E uma coisa séria ainda Deixa eu fazer algumas perguntas a você Quem é que você culpa Pela sua vida que você tem hoje? Quem é que você culpa Pela sua infelicidade Pela sua tristeza Pela sua falta de sucesso por sua condição espiritual fraca, será que são seus pais? Será que são a sua esposa, seu marido, seus filhos, seu trabalho? Será que está culpando as pessoas, até o próprio Deus, por sua fraqueza espiritual? Diga a vocês, Moisés diz, ele recusou ser chamado assim. Se você entenda uma verdade, Deus está muito perto de você, quanto você crê nele. Quanto mais você se afasta dele, o problema é seu. Não é de Deus. Deus está do seu lado aí. Deus está do seu lado. Não não somente Deus, mas o diabo também está perto de você, olhando para você. E você tem que ter uma postura clara diante do Senhor. Escolher. Rejeitar aquilo que te prejudica. E seguir o caminho que o Senhor tem para você. Você não pode viver baseado no que sua esposa diz, no que seu marido fala, no que seus filhos falam, para poder crescer espiritualmente. Seja você alguém que cresce. Infelizmente, temos muitos homens que são fracos espiritualmente. Porque sua fé está baseada no que a sua mulher é em oração. Moisés disse, recuso ser chamado assim. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Jesus disse várias vezes para os discípulos, cadê a fé de vocês? Sejam fortes na vida de vocês com fé. Cresçam nisso. Não percam. Não, não, não se distraiam do propósito de Deus, vão para frente. Está na hora de crescer, está na hora de crescer. Terceiro valor que Moisés deu para construir um futuro adequado, melhorar na sua vida. Escolha o que Deus valoriza e não o que valoriza a cultura. Escolha o que Deus valoriza, o que Deus prioriza, e não o que o mundo determina. O que a cultura valoriza. Olha o que fala o versículo 26. Por amor de Cristo, Moisés, ele considerou sua desonra, uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Moisés considerou, significa que ele ponderou, que ele avaliou, que ele julgou, que ele observou, que ele calculou, ele preferiu abrir mão de tudo isso para viver o melhor de Deus. Isso me lembra de Paulo, Paulo abriu mão de tudo que tinha e disse, olha, tudo que eu conquistei, tudo que eu fiz, eu considero esterco, por causa do propósito que eu tenho de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Ele compreendeu o que era mais importante, ele compreendeu aquilo que era essencial para ele, assim como Moisés fez. E escolheu primeiramente a Deus, e não aquilo que era o tesouro. O olhar de Moisés não estava focado naquilo que o mundo oferecia, mas naquilo que Deus podia oferecer. O olhar de Moisés estava centrado naquilo que seria a sua recompensa, o seu futuro, e não naquilo que a cultura determinava. Moisés me ensina que Deus valoriza o seu propósito. E isso é mais importante que a popularidade. Quando eu penso nisso, eu fico pensando o seguinte: se Moisés tivesse ficado no palácio, se Moisés tivesse assumido como príncipe do Egito, quem sabe ia ter se tornado um faraó no futuro, a gente talvez nem soubesse quem ele era, a gente talvez não tivesse nem o Pentateuco, Nós, o povo do Egito ia ficar preso, escravizado por muitos anos mais ainda, se Moisés não se posicionasse, a gente não ia ter os mandamentos, a gente não ia saber nem como é que criou o mundo. Tudo isso porque ele se posicionou a favor de Deus, e não da popularidade, e não dos bens deste mundo. Moisés se posicionou compreendendo que as pessoas são mais importantes do que o prazer. Moisés disse claramente que eu troco meu estilo de vida nesse palácio para viver com um bando de escravos necessitados. Moisés compreendeu que as pessoas são mais importantes do que o status, do que o dinheiro, do que a riqueza. Moisés também entendeu que a paz de espírito é muito mais importante que as posses. Você estar tá bem interiormente é muito melhor do que ter riqueza. Pastor, dinheiro é bom. Concordo com você. Mas isso vai acabar uma hora. Você não vai levar com você para a eternidade. Seu caixão não vai ter ouro lá dentro. Não vai ter dinheiro lá dentro. O que você vai ter... É você com Deus somente. Jesus disse claramente que uma pessoa que estava lutando para poder ter mais e mais coisas, Jesus disse, louco, essa noite pedirão a tua conta. Vai chegar uma hora que o Senhor vai nos chamar. E a gente tem que estar pronto para nos encontrar com Ele. Com o coração limpo, com as mãos limpas. Moisés recusou, escolheu. Ele preferiu aquilo que era mais importante, que era Deus. Deus e não o que o mundo oferecia. E a última coisa, Moisés escolheu viver pela fé e não pelo medo. Pela fé e não pelo medo. Olha o que fala no versículo 27. Pela fé Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Moisés até podia ter medo da morte, medo do faraó ir atrás dele e matá-lo, não somente a ele, mas como todo o povo. Mas ele não teve medo de nada disso. Sabe por quê? Porque ele estava olhando para aquilo que era invisível. Para aquele que é invisível. E que é poderoso. E que tem uma recompensa para ele. O olhar dele estava sentado naquilo que ele não podia apalpar. Mas na fé no Deus Todo-Poderoso. A fé de Moisés não estava sentada nas coisas. Nas pessoas. Nas circunstâncias. No positivismo. Mas a fé de Moisés estava em Deus. A vida não consiste na aquisição de bens, queridos, mas na vida com Deus, sendo perseverantes no propósito do Senhor. E a gente tem que compreender que o plano que o Senhor tem para a gente é muito maior. Mas nós temos que escolher esse plano. Temos que escolher o propósito de Deus. Temos que abrir mão daquilo que que diz que é errado, mas para fazer aquilo que é melhor para a gente. Só lembrando a vocês, Moisés recusou ser definido Pelos outros, Moisés escolheu a dor a curto prazo para ganhar o longo prazo. Moisés escolheu o que Deus valoriza e não o que a cultura valoriza. E Moisés escolheu viver pela fé e não pelo medo. Os valores são importantes para a gente. Semana que vem eu vou compartilhar sobre... Como é que a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo? Para que a gente tenha um futuro melhor. O Espírito Santo é chave para poder viver melhor nesse mundo. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, queridos. Os valores, se nós tivermos o coração correto neles, a nossa vida muda hoje e vai mudar amanhã, e vai mudar até o Senhor Jesus voltar. Os valores são chave para poder viver segundo a vontade de Deus. E eu pergunto a você... Quais são os valores que que determinam a sua vida? O que é mais importante para você? O que é mais importante para as suas decisões, suas escolhas? Que valores são mais importantes? Deus disse para Moisés, para dizer ao povo, escolha uma vida. Escolher a vida significa escolher Jesus Cristo. Porque Ele é a vida. O padrão de vida é determinado por Ele. Os princípios são determinados por Ele. Aquilo que é mais importante determinado por ele. E Moisés, o grande líder, determinou, provou como ele era bem-sucedido. Hoje, eu poderia dizer, eu gostaria de conhecer mais de perto Moisés, pelo que ele foi. Não é à toa que quando Jesus foi no monte da transfiguração, quem apareceu ali, numa visão que Pedro teve? Moisés. Ele configurava a lei, ele configurava aquilo que era mais importante que era a presença e o poder de Deus. Moisés não abriu mão de Deus de forma alguma. Mas e você? A gente, às vezes, fica olhando para a vida e acha que a vida é uma desgraça, que Deus me colocou neste mundo, e aquilo que eu estou fazendo hoje é consequência das minhas do propósito da minha vida. Não, cuidado, queridos, não é assim que funciona. Deus tem um plano para a gente. Mas esse plano só vai entrar em vigor a gente escolher fazer aquilo que a gente quer, segundo a vontade dele. Não há como viver o propósito de Deus se você não escolher o propósito de Deus para a sua vida. Não há como você viver melhor neste mundo se você não escolher segundo, viver segundo o propósito de Deus para você. Moisés abriu mão. Mas e você? A gente vive nesse país, como nós dizemos, país da oportunidade. Com certeza é o país da oportunidade. oportunidade de buscar mais a Deus de se voltar mais para Deus de testar a nossa fé, nossa fidelidade ao Senhor com o dinheiro que a gente ganha a gente tem muita riqueza queridos aqui mas se nós não vigiarmos isso toma conta da gente e a gente se perde no caminho e sai fora do plano e propósito de Deus, mas o Senhor quer corrigir a gente, se você quer construir o seu futuro segundo o propósito de Deus Você precisa amar ao Senhor, seguir o caminho de Deus e obedecer as suas ordenanças. Feche os seus olhos, por favor. Construir o futuro depende de nossas atitudes. Moisés se posicionou. E foi o maior líder que existiu no Antigo Testamento. Qual tem sido as suas posições diante do mundo, diante da sua família, diante das escolas, diante de onde você está? O que é mais importante para você? Moisés provou o que é mais importante. E como o Senhor disse para Moisés: escolha a vida e não a maldição; escolha a vida e não a morte; escolha o melhor e não o bom para o momento. Hoje eu quero orar por você. Se você quer pedir para que Deus te ajude, talvez a fazer que nem Moisés fez, nessas posturas que ele teve, e você quer ter um futuro melhor, quem sabe hoje você poderia dizer, Senhor, eu quero mudar, eu preciso mudar. Então, se você quer fazer isso, quero desafiar você, a você se ajoelhar onde você está mesmo. Dizer, Senhor, olha para mim aqui agora. Eu sei que o Senhor está aqui. Mas eu tenho preferido tantas coisas que o mundo oferece e não tenho rejeitado isso. Mas eu não quero que isso me, de, me leve a perder o propósito maior que o propósito de vida que o Senhor tem para a gente. Então, eu quero corrigir minha vida. Quero corrigir. Se você quer, seja ele onde você está. Isso mesmo. Se posicione com o Senhor. Se posicione. Para que você tenha uma vida melhor, um futuro melhor. Para que amanhã, daqui a 5, 10, 15 anos, você tenha um futuro mais adequado, segundo o plano de Deus para você. Comece hoje. Se não mudar hoje, nada irá mudar amanhã na sua vida.